0: 大家晚上好，啊、呃，又到周四了，那么这周呢，我们会继续在我们前三周的这个课程之上呢，继续跟大家进行分享关于人才战争这个主题啊，呃，我们在前三周呢，跟大家分享了关于这个人才，呃，是未来企业核心竞争力的这个呃主要的核心竞争力，那么培养人才呢，其实是企业真正的长期发展的一个基础啊，这个呃，应该说。呃，我们虽然说营销工作很重要啊，各方面的工作都很重要，但是其实真正最重要的是人才培养的工作啊，因为我们的事业呢，要想持续下去，靠的是什么呢？靠的是一代一代的人才啊，能够不断的把这个事业长期的推进下去啊。那么今天呢，我们在前三讲的基础上呢，跟大家再分享一个呃，这个稍微应该可以说稍微呃这个更精神层面的一个主题啊。这个主题是什么呢？就是关于这个今天我们的这个课程的主题叫做心性、心智与心性啊。那这是什么含义呢？呃，其实呢，这个我们在前三讲呢，其实比较着重于讲了，就是当一个人成为你的下属、成为你的这个你的员工或下属的时候，你该怎么样去呃这个看待他，然后包括怎么样去培养他啊，培养他。那当然，在我们在讲的过程中呢，其实我们有一个基础性的问题呢，还一直没有涉及到，就是什么呢？其实，一个优秀的人啊，包括我们说的一个人才啊，一个优秀的人才，不仅呢要有很好的这个能力啊，优秀的能力啊，而且还需要什么呢？还需要有这个很好的一个。价值观和人生观啊，那么关于这个方面的学习和培养呢，其实是培养高级人才的一个很重要的一个内容。那企业中呢，我们之前说了，项目经理以上的这个员工呢，其实项目经理及项目经理以上的员工啊，其实可以就定义为公司的主要要关注的人才啊。那么项目经理的培养呢，可能是首先是重在这个就。能力的培养，解决问题的能力啊，包括这种独立的工作，然后这个负责任的这种呃这种这种工作方式的这种这种习惯的培养，但是呢，对于高级人才来说，那我们说对于高等的人才，高级人的企业的高级人才，就未来可能会成为企业的，呃部主要部门的负责人呢、啊，啊、呃、某分公司的总经理呀、啊，啊、呃、等或者是嗯。未来成为那个公司的总整个整个公司的 CEO 啊啊，或者是这样的，像这样的人呢，在培养他们的时候呢，除了能力的培养呢，其实还有一个很重要的内容，就是关于他们的性格和个性的培养。那么有关这个问题呢，其实这个我曾经之前读过一本书，是这个咱们中国著名的这个这个中国这个应该说著名的一个类似像哲学家或思想家，就是这个南怀瑾。啊，南怀瑾先生曾经写过本书啊，这本书的这个名字的大概的名字跟这个今天我们讲的主题是一样的，就是心智与心性啊。那在书里呢，他就论住了，他说心智和心性是两个不同的内容啊。那心智是什么心智其实是更多的是一个人思考问题的呃逻辑啊逻辑性、敏锐性啊敏锐性。啊啊，对知识的加工能力啊，像是这像这样的能力，包括一个人呢，这个就是这种就是呃对问题的这种这种剖析啊剖析能力。那像这些能力呢，我们把它可以统称为叫心智啊，它实际上是一一个人智力的一个体现。那心性呢？心性是什么东西呢？心性其实是一个人的。呃，相对来说比较抽象的，就是人的一个人的这个，我们说的直白一点，就是说，呃、人生观和价值观啊，就是比如说我们人活着啊，我们应该为了什么而活着啊？然后呢，这个就是呃，我们这个我们这个就是工作，我们为了什么而工作啊？那么真正的真正的那个快乐是什么啊？怎么样才是真正的快乐的方式啊？那么这个呢，其实像这个的呃呃。呃这种认识，其实代表了一个人的心性啊，心性。那么我们说心智呢，其实是可以测量的，你可以测量一个人的心智是怎么样的，但心性呢，却只能去感觉、感受啊，很难去测量，但只但只能去感受啊。呃，我们举一个简单的例子啊，我们举一个简单的例子，在这个《射雕英雄传》里面，在金庸先生写的这个《射雕英雄传》里面、啊，有两个很著名的角色，大家都肯定都记得。一个是杨杨杨康啊，就杨过的父亲杨康，另外一个呢就是郭靖啊，郭靖。那这两个人呢，大家如果是比较一下，在书中所描写的这个人物呢，这个杨康呢是一个心智很强的人啊，心智很强的人就很聪明啊，了解什么东西呢，一学就会，一点就透。啊，一点就透啊！其实后来杨过呢也继承了杨康的这个特点，就是特别特别聪明啊，特别特别聪明啊，就是这个心智极强啊，心智极强。但是呢，这个杨康呢的缺点是什么呢？就是心性有问题啊，他就是这个，也就是他的人生观、价值观，或者是做人的方式呢有问题啊，做人有问题。而这个郭靖呢，与他正好相反。郭靖呢是一个心智呢比较迟钝的人啊，学很多东西呢学半天都学不会啊，应该说我们说呢平常说的就有点笨的人啊，不笨的人，但郭靖却是一个心性很好的人啊，他很善良，而且很扎实、很踏实，呃，这个这个很正义啊。那么这个呢就是这是郭靖的特点。那么实际上在整个《射雕英雄传》里面呢，从开篇开始啊，从那个郭靖和这个。杨康的父亲，两个人金兰结交，呃，从这儿开始，然后一直演绎着杨康和郭靖的这个两个人的这个生生活啊，这个郭靖谈的多一点，呃，杨康谈的少一点，但是基本上是整个《射雕英雄传》是以这两个人的主线去讲下去的，你知道吗？实际上，整个《射雕英雄传》表面上有很多故事情节，其实金庸先生想要表达的是什么呢？其实是表达了。就是关于对于对于一个人来说，成长最关键的要素是心智呢，还是心性？啊，整个《射雕英雄传》中啊，我如果我们你把读了几遍以后，你回头再一想的话，其实整个整个的这个《射雕英雄传》都在描述着，就是两个对比的个体，一个是杨康，一个是郭靖啊，两个人啊，心智与心性的不同，最后的导致的结果的不同啊。那么其实呢，我们可以看到呢，其实呃，要想真成为一个真正的大才，就是一个真正的就是人才呢，其实心性比心智更重要，啊，也就是说对人生观、价值观的重要性呢，其实比能力本身呢，它的意义呢还要更大啊。如果一个人呢，就是嗯，心性这个比较弱啊，就比较差一点的话呢，那么即使心智很强呢，也难很难成为大才。呃，南怀瑾先生曾经在有一篇文章中呢，写过类似的这么一个呃讲解啊。他说呢，说我们现在的教育啊，现在我们中呃现代的教育啊，我们的这个教育的目的是什么啊？其实很多这个人呢说，这个这个我们给孩子提供良好的教育，然后如果所有的父母我们都扪心自问一下，我们为什么要给孩子提供一个良好的教育呢？其实绝大多数的父母脑子中想的是什么呢？就是关于就业，换句话说，就是之所以给孩子提供一个，呃，良好的教育，就是让孩子以后能够有一个更好的谋生手段啊，谋生手段。当然，谋生很重要，谋生很重要，但是谋生呢，只能保证的是生存，但并不能保证的是快乐啊，不快乐。那么这种教育方式呢，偏重于心智教育的方式，忽视这个心性教育的这种。这种方式呢，实际上是我们现代教育的一个最大的失败，就是我们对每一个人的教育偏重于心智的教育，也就是偏重于谋生手段的教育，而忽视呢对做人的这个教育，也就是说这个道德层面和做人的人生观和，呃世界观价值观的这种这种这种这个教育，那这个成为什么呢？这成为我们现在中国现在整个社会所面临的一个问题，就是很多人。虽然可以挣到很多钱，或干的也不错，但他们却不快乐，为什么呢？因为他们他们根本从来没有想过，就是这个呃什麼真正的快乐是什么啊？那么我们认我认为呢，就是谈到企业的人才来讲呢，其实，在企业中呢，真正优秀的人才呢，总是能够这个就是有很好的心性的啊，心性的。我们国家中国古代的时候呢，其实古代的教育啊，这个科举式的教育啊。在科举中呢，他的原本的思想呢，其实是非常先进的一种教育思想，就是孩子从小呢就读这个四书五经，目的是什么呢？目的是从心性教育开始，也就是从做人开始啊，开始教育，然后等长大了以后，慢慢再去学习，再去再去提高他的心智，就是提高他的智这个智慧和解决问题的能力啊能力。那在古代呢，一直认为呢，就是心智如果有了问题的话呢，心性呃心性有了问题呢，心智高，就会反而会是一种祸害啊，是一种祸害。那么其实，在组织里面呢，我们现在的商业企业里面也存在这样的问题。那有些人呢，其实呢，心智是不低的啊，就是就是他的这个智慧是不低的，但是问题是呢，他由于他的心性呢不太正啊，不太正啊，比如说呢。就是有的人呢，就是有的我见过的某些企业的一些企业家呀，啊不，企业里面的领导啊，或者是一部门的负责人啊，他们其实人是很聪明的一个人，但是呢，就是心性不太好。为什么呢？因为比如说啊，他总是心中呢老想去跟其他的部门经理去比啊，或者是去想办法把别人打击下去，然后呢，这样的话呢，才能突出他自己。在老板老板心目中呢，才能够去就是占有更高的这个位置啊位置，所以呢，他在工作的时候呢，有的时候他他甚至会明知一件事情是这样做是对的，但是他故意不这样做，为什么呢？因为这样伤害了他的利益，伤害他的那种价值取向啊，使他的这种个人追求的价值在减少啊。那么像这样的问题呢，其实就是属于心性的问题啊，就是心性的问题。那当我们知道一个人一个真正企业优秀的人才啊，是其实真的应该是心性是第一位，心智是第二位。那么在这个大家可能马上就会谈到一个问题，就是关于心性。那在一个原对于我们企业管理中，心性到底这个问题怎么去应用呢？呃，我个人认为我的观点是这样的，就是对于年轻人来说，比如说，呃，刚刚大学毕业没有过工作经验的人，经验的孩子，其实还是像孩子一样，像二十多岁的这个年轻人啊，那、呃、其实就是还是个孩子的时候呢，心性呢是可以培养和磨练的啊，就是这个是可以慢慢慢慢的去培养和引导的啊，但是如果你现在招聘一个，比如说已经有三十多岁或四十岁。左右的三十几岁的一个已经有丰富的有了一定工作经验和体验的人的时候呢，这时候呢心性的改变其实已经很困难了，那只能靠面试的过程中呢去去探查，探查他的心性是怎样的，然后再决定呢是否去聘用他。那么在企业中呢，其实这个有关这个心性问题呢，这个其实呢说按照心理学的原理来说呢，其实心性呢就是人的这个呃价值观啊，这个价值观包含了人生观、世界观啊，统称为叫价值观啊价值观。那么这个。人类的这个价值观呢，不同的哲学家呢，在总结的时候呢，给出的这个价值观的总结呢，是呃不太一样的啊，不太一样的。有的哲学家呢，呃，有其中有一派哲学家呢，就总结呢，人类的价值观呢，有十四个方向啊，十四个方向的这个这个这个价值观啊。那么只要把这个十四个方向的价值观呃、啊、测那个，而且它出了一个量表的，可以测量这个在十四个方向的价值观啊。那么，但是这十四个呃方向的价值观呢，呃，其实呢，与这个我们这个就是这个呃企业内部作为一个企业内人才相关的呢，只有十一个啊，十一个。那我今天呢，就给大家介绍一下这个，就是关于与企业内部人才相关的。啊，这这个价值观啊，我们来看看这个价值观有多少项，然后呢，看一看每一个每一项呢，到底是呃我们是怎么样啊，在实际工作中呢去呃培养或者是去探查一个人的这个这方面的价值观啊。那这个这十这十这十四个价值观中，刚才我说的十四个价值观中，只有十一个是跟企业管理有关的，就是企业内部人才培养有关的啊。那么这十一个分别是什么呢？它是有次序的啊，按照人才的这个这个等档级和水平呢，它分成三档啊，也就是初级的基础性价值观啊，中级性价中等的价值观，还有呢就是高级的价值观啊，就是相对于更高层次的价值观。那我分别给大家做一个简要的介绍啊，简要介绍。那么排在第一，我们刚才说的初级价值观呢，其实一共有四项啊，四项。那么第一个重要的价值观啊，就是你是怎么看第一个重要的价值观，就是个人与集体的关系啊，这是所有价值观中排第一位的啊，叫做个人与集体的关系啊。那么正确的价值观呢，其实呢应该理解为，就是说在这个世界上其实是没有个人的成功的，的从根本上来说，所有的成功呢都是，呃，团体的成功，是集体的成功。啊，而且呢，基本上在我们现代社会中呢，由于我们是生活在基本都是在某个企业或某个组织中的，那整个企业的成功呢，其实是靠大家共同努力，是团体共同努力的结果啊。所以说呢，呃，这个这个正确的价值观是认为，团这个，呃，团体的成功才是真正的成功，个人是应该融入到集体中的。那么这个呢，有一个很有意思的例子，在。中国呢，对于百对于一百个大学生啊，一百多个大学生做了一次是调研，调研问了他们一个什么样的问题呢？问了一个同这样的问题，就是说你的人生的目标是什么？你最理想的存在状态是什么？啊，问他这个这样一个目标。那在中国呢，百分之九十一九九十一的这个大学生呢的答案呢，都是我要当老板，啊，我要自己当老板啊，当老板。那么。同样的问题呢，在日本也问了几百个大学生，日本毕业的大学生，然后日本的答案是什么呢？日本的答案是百分之八十几的这个大学生呢，都说是我希望能够加入一个像丰田、像本田一样成功的企业，成为那个优秀的集体中的一员啊，一员啊。那么事实上呢，我们可以看到呢，在我们的企业中啊，我们需要的。正确的心性的人，就关这一关乎这个这个价值观这一点，我们需要的是那种愿意和集体在一起融入集体的人，而不是整天老是想着去当老板的人啊，当老板的人。那因为因为虽然说当老板，我们并不能反对任何一个人去当老板，对吧？但是作为作为企业来说，你能够把他视为未来的人才的人，一定不是整天琢磨着自个儿开一个小店去当老板的人。啊，因为这样的人，从从某种意义上，他的这个价值观中的第一条价值观就出现了问题啊，出现了问题，就是到底个人成功和集体成功的那个标准是什么？人生成功的标准是什么？很多人他们会，他们这些人会把个人的成功作为整个人生成功的标准，而我们希望我们的员工绝大多数都能够为集体的成功而感到共同的成功而感到高兴。这个呢是第一条价值观啊，来，我们看看第二条价值观啊，第二条价值观呢？就是有关乎于信任，啊，信任的，就是你会不会相信你的伙伴，啊，那在中国社会呢，我们存在最大的问题就是什么呢？就是在我们的人生经历中呢，可能很多人都经历了多次的背叛与欺骗，啊，由于多次的背叛与欺骗呢，使得他们的价值观就开始扭曲了，对周边的人呢，都产生了一种强烈的不信任。那中国人现在基本上呢，这个这个这个绝大多数人持的价值观就是，真正能够绝对信任的人呢，就只有什么呢？只有这个自己的家人，啊，自己的家人啊，就是老婆、孩子、父母，啊，这是可以绝对信任的。其他的没有非血亲的、没有血缘关系的人是不能够真正的信任的。啊，这是中国广泛的社会价型的价值观。但是在我们的企业里面，一个优秀的人才或者未来的优秀的管理者呢？其实最重要的一点就是它的价值中呢，它是要能够信任没有血缘关系的人，啊，没有血缘关系，但是是信任自己的伙伴啊。那么这种发自内心的信任是成就很多重要的工作的一个基础啊，一个基础是商业成功的一个基础啊。比如说，就算你现在今天想自己开一个公司，其实。你必须，你要是呃自己呃想一个人做不了的话，你还要找股东，对不对？那股东是什么呢？股东其实就是你能够真心信任的那个人，来做你的股东啊。所以说，这个商业成功是需要这种价值观的，需要这种真心的信任啊，真心的信任。那么所以说，这个是我们商业商业价值观，也就是人的心性中的第二个重要的心性，就是关于信任。那第三个是什么呢？第三个价值观是什么呢？第三个价值观呢，我们称为叫做是关于，呃，这个学习与传承，啊，学习与传承，这是什么意思呢？就是说，呃，如果一个人只只顾自己的话，啊，只顾自己个人的成功的话，那他就没有必要把自己所懂的东西、所知道的东西传给别人。因为传给别人反而会使得他的这个个人的这个名气啊或者什么之类，反而会呃减弱啊，他就会把自己所知道的东西给藏起来啊，藏起来。那么如果一个人呢真的是这个这个有这个价值观是端正的话呢，他会会基本上毫无保留的把自己所知道的东西传递给年轻人，传递给下一辈的人啊，下一辈人让他们把这个事业继续做下去啊，做下去。但是在我们中国，中国呢，其实还有一个有一句俗语，充分的反映了就是这种价值观，叫做啊、呃、这个教会徒弟饿死师傅，那么饿死师傅啊，我们很多人心中都隐隐的受到这个价值观的影响，所以我们在实际工作中呢，哇呢，有的时候呢，我们的有些人呢，他就在这个方面呢就不愿意去教别人，不愿意去训练培养他人啊，培养培养人，他们认为培养别人对自己是一种威胁。威胁，那么这个价值观啊，这个这个价值观也是是我排在企业人才价值观中的第三项啊，第三项。如果没有一个就是愿意去传授、教会别人啊，就是传授知识、教会别人的这样一种呃这个正确的价值观的话，那么很难成为一个真正的人才。这样的人呢，往往自己是很有能力，但是他却不能带出团队，然后也不能去帮助别人啊。所以说呢，他也就没法成为真正的人才。其实所有的这样的人，他们都忘了一个很重要的一个基基本的事实，就是他们之所以变得这样的聪明，变得这样有能力，是有很多人给他们提供了培训、培养啊，包括这个成长的机会的啊，这个机会的。那么所以说这一条呢，是我们说的这个在企业人才中的心性中的第三第三项。就是关于传对于对于传授对知识的这种共享的认识啊，知识共享的认识啊。那么第四个是什么呢？第四个呢，就是关于对于呃组织规组织的纪律和规则的认识啊，就是你是怎么看待人你自己和组织的纪律和规则的？我们很多企业中呢，有些人呢觉得自己成在一个企业中成功的最重要的一个标志就是什么呢？自己可以凌驾于组织规则之上。比如说，有一个人说啊，在我们公司所有人都需要带胸牌，只有我是可以不带的，你知道吗？他就感到很骄傲，你知道吗？那么这个也是一种价值观啊。有的人就是这样认为的，说中国人说什么样人最牛啊？就是我是可以藐视规则的，我凌驾于规则之上。那这个是这种这种观念是怎么来的呢？它主要是源于中国古代，的时候，封建社会中皇权的这种，就是封建王朝的这种皇权的这种这种特点，就是这个国家里的只有一种一一一个人是可以凌驾于整个规则之上的，就是皇帝啊。所以它叫金口玉言啊，金口玉言，说出的话就是规则啊，随时可以改掉改掉任何规则。那么由于这个皇帝是至高无上的，所以如果一有有,有些人会把当当成类似像皇帝一样，当成什么呢？当成是自己奋斗的目标啊。那要如果你是皇帝的这个标志是什么呢？就是你可以藐视规则。那么但是在企业管理中呢，一个藐视规则、不愿意去遵守规则的人，是对于企业来说是非常有害的啊。他会把整个组织的企业文化搞得非常的混乱，而且的话呢，使得大家这个呃不知呃不知怎不不知该如何去呃如何是好？为什么？因为如果你你公司里有那么一两个人啊，稍微有一取得点成绩，提高到提高提到一定的位置之后，他就开始破坏和践踏组织规则啊，他自己就不遵守他的组织规则，那这时候呢，就会就会影响一大批的员工啊。很多人甚至会把他作为榜样啊去追求啊。中国古代呢有很多这个就是这样的这个权臣啊，权臣或者是太监，像什么魏忠贤呐、啊、严嵩啊什么之类的啊，他们就是什么呢？就当他们很聪明，努力了一段时间，最终有了这个权力之后，他们就会凌驾于整个国家的法律之上。那么这个前四条这个价值观啊，实际上是一个成为一个就是一个是否值得。培养的人才的最重要的四项价值观，因为它实际上是一个入门性的价值观。也就是说，这四条价值观决定了你是一个值得培养的人，还是一个不值得培养的人啊，不值得培养的人。所以说呢，我们在实际在不管是在招聘和面试的时候啊，还有包括在实际呃这个原工作中培养人的时候，这四项价值观的培养是永远是排在前四位的啊。我们再重复一下关于第一。集体主义的精神，人和集体关系，集体主义精神。第二，合作的精神。第三，传承啊，与、呃、知识的共享，培培养他人的这种精神。第四呢，就是关于遵守纪律、遵守规则啊，遵守共同的组织规则规则的这个这个四大价值观。那这个四个价值观呢，其实是优秀人才的基础，也就是什么呢？也就是我们说的心性中的最重要的部分啊，心性的最重要的部分。那好，除了这四个四个这个，如果一个人具备了这个啊，这四条核心的价值观以后呢，那么后面呢，如果他再想往上走，成为一个优秀的呃这个人才，那古代的时候呢说，如果你具备前四条呢，你呢就叫一个贤臣，啊，就是一个贤很好的臣贤臣啊，那么这个如果呢，你要是不具备这个。前面这四条价值观呢，你就叫做奸臣，或者叫做佞臣啊，就是一个佞臣和奸臣的那个、那个、那个什么啊。那么问题是贤臣还不够啊。我们的一个国、一个组织，光是有一群呃很道德很贤的人还不行，我们还需要有什么呢？需要有能臣啊，能臣。那么第二层次的，比这个这个价值观再高一层次的又价值观呢，是关乎于什么呢？关乎一个人的成长与发展的。啊，发展的，那么这四个价值观分别是什么呢？分别是第一个啊，就是关于啊，这个就是勤奋，就是对于工作的态度啊，工作与生活的态度啊。那么我们到底是把工作放在第一位，还是把生活放在第一位啊？虽然现代社会经常说啊，生活应应该是第一位的，但是话又说回来了，作为企业来说，我们希望找到的人才啊，可能是应该把工作放在第一位的。当工作与生活产生一定的矛盾的时候，不要很大的矛盾的时候，工作应该是应该是呃把工作放在第一位。为什么呢？因为工作它涉及的是的人数啊，比家庭的生活中涉及的人数要多。在工作中，你的一个工作做与不做，你影响的是周边一大片的人，可能几几十个人甚至上百人的的的工作都会受到影响，就干扰到别人了。那如果你在家里面有些事没做呢，你影响的只有你的老婆和孩子，当然他们对你是最重要的，你你确实应该不应该是真的是绝对的去去呃把他们搞得很痛苦，那这是肯定不行的。但是总的来说，如果说在正常的一般性的互相干扰啊的情况下呢，工作能能够把工作放在第一位，这是一个非常重要的价值观。啊，我们说一个企业如果发现有这样的人才呢，它对于企业来说是非常重要的。找到这样的人才，因为有些人可能就认为生活是最重要的，可但是有那么一部分人可以接受工作更工作是更重要一点的，只要不是太大的冲突，工作应该放在第一位。那这个价值观对于我们来说是非对于我们人才来说的是一个很重要的价值观啊，是第二阶段的，就是中级的价值观、中等价值观的第二第一个重要的点。那么第二个。价值观是什么呢？是关于习人，关于习惯的啊，关于习惯的。那么每一个人呢，在人生中呢，经过一段的人生历程之后呢，就会养成很多很多方面的习惯，其中包含了很多工作方面的习惯啊，和对做人对事的习惯。那么问题是，有的时候呢，我们早期养成的工作习惯不太好，那么就需要改变这个习惯，但是。并不是每一个人都愿意去改变这个习惯的啊。那有很多人呢，就是已经陷入了，就是什么呢？就是他们就生活永远生活在自己的生活习惯和生活经验中，再也无法突破。那所以说，我们说的这个，在这个这是第六条了啊。第六条价值观呢，就是什么呢？是关于自我突破的啊，突破自我的，就是能不能够有有这种意愿去不断的去改变不好的价值观或不好的习习惯。这一条呢是，呃，我们看一个人的时候的是看，其实这一条呢是看一个人的就是发展的，或包括这个人能能够上升到什么样的高度的一个重要的一个判别的一个价值观啊。如果这个人呢去这个没有缺乏那个突破自我，能够不断的去呃自我完善的这样一个这样一种意识和态度的话呢，这个人呢其实成长的高度是非常有限的啊。到了一定程度以后，他就会。固不自封，然后被习惯、被个人的原有的价值观的所所所这个所,所禁锢，然后最后他就没法成长和进步了啊！也就是说，这一条跟一个人在人生这条道路能走多远是密切相关的啊！所以这个也是我们对人才判断的一个标准啊。好，第七条呢是什么呢？第七条呢就是这个叫做呃这个呃。第七条呢，其实就是关于先进与落后的问题啊，就是就是我们到底是是不是能够。啊，去，呃，当我们知道一件事情是对的时候，啊，对的时候就会就坚持，哪怕这个这个这个东西呢，可能会对自己原现有的一些既得的利益会有一些伤害，我们仍然会能够就是去呃坚持去做对的事情啊，对的事情，也换句话说呢，也就是一个人的是非观的问题啊。就当你知道一件事情是对的，但你按照对的事情做呢，会对你有一些啊、呃、这个短期的伤害的时候，你会不会去做？你还是说啊，我就是要，呃，先先，呃，这个不，直到他没有伤害的时候，我才会去做啊。那么事实上，这个呢也是人类的一个价值观啊。有的人呢就是偏于有一定的啊、呃、正义感，当发现一件事情是对的时候呢，就能很快的呃改过来，哪怕自己呢有些痛苦去改变过来呢，也也会改。但是有些人呢，就是这个就是明知道有的时候这样做是对的，是应该做的，但是呢。他还是首先把自己的个人的利益放在前面啊，哪怕就也就是说明知故犯，明知道这件事情这样做是不对的，或者是这那样做是对的，他明非要呃拼命拼命要还是以个人的利益为导向来去决定这个事情，也就不是以这个事情本身对与错来为导向啊，往往都是以个人利益为导向。那这个呢也是一种价值观啊，我们也可以谈到是这是这是一个人的是非观和正义感啊，正义感。那这个也是成为优秀人才的一个重要的价值观啊，就是你是不是有足够的正义感啊？和这个那個什么，比如说你在街边上这个看到一个一个一个一个,一個乞讨的人啊，他说他自己就是要没有钱吃饭了啊。那那那有时候我看到街边就有两个人会争论起来，说一个人说他是骗子啊，另外一个人说就是说他即使是骗子我也可以给他钱，为什么呢？因为他说如果他不是骗子呢？那他可能很困难，那我就我应该帮助他，你知道吧？那么其实这两个人表面上在在争论这个人是不是骗子，其实骨子里呢是两种价值观的斗争啊。一种价值观是什么呢？就是啊，就是就是呃，嗯，对个人守，把个人利益保护个人利益。另外一个呢是什么呢？另外一个就是把社会的正义和公益放在前面啊。那个个人是不是真正受损失了，是放在次要的啊次要的。所以他是两种价值观之争，你知道吗？价值观之争。所以这个呢，这一条呢，是我们说的这个就是优秀人才的第七项、第七个价值观啊，第七个核心价值观。第八个核心价值观呢，是关于被动与主动的问题啊。我们有很多人呢，这个这个上了一定年纪以后啊，或者是从小的时候，就是因为性格各方面的原因啊，导致什么呢？就是比较被动啊。这个呃，这种被动是什么呢？就是说。呃，不主动去呃尝试，啊，一般都是被嗯被逼无奈的时候才去试一下，啊，一般来情况都不会做那个主动尝试的。那有一件事情需要承担责任去做的时候呢，一般都是他都不愿意做，让别人去做，然后自己呢总是到最后反正是跟着跟着人去一起随随着随着随大溜就可以了啊。那像这个呢，这个价值观呢，其实就是关于我们的人是人类的一个很重要的。这个价值观是，当我们面对困难、面对问题的时候，是主动的去解决呢，还是被动的去等待？那么这条呢，是优秀人才的第八项价值观。第八项价值观呢，反映了什么呢？反映了一个人的这个呃，这个这个主主动的去解决问题、主动面对问题的精神。我们需要的企业需要的人才，非常需要他们是有很强烈的主动性的啊。我们说主动性呢，又可以把它叫做什么？叫做自我驱动的。啊，有些人呢做一件事情去面对困难解决问题呢，他是一种发自天生的自我驱动啊，就自己就觉得要去做这个事情。那有些人呢总是不想动，然后非要别人去逼着他，或者把责任压在他头上头才去做啊。那么优秀人才呢，其实有一个很重要的点，就是他们都是具有很强烈的主动的性的，他们都是自我驱动型的人才啊。自我驱动型的人才是什么呢？这个这就是他们，这个就是啊，这个呃、啊，他们会不用别人去督促他们做一件事情啊，他们总是面对问题和困难的时候呢，都愿意主动去挺身而出，去解决这个问题和面对这个问题啊，问这问题。他们是一群很有战斗精神、很有很有奋斗精神的这样一群人啊，一群人。那么这个呢，是我们说的优秀人才的第八项价值观啊，第八项价值观。那么。讲到这里呢，我们可以看到人才的这个人才啊，一方面能力的高低啊，是确实也是人才的一个必要的一个一个东西。但是，价值观和这个信仰啊，包括价值观、人生观，其实也是非常重要的。刚才我们说的前四个价值观是成为基本的人才的这么一个标准啊，也就是入门的价值观标准。那么第二个呢，第二组呢？实际上是成为一个优秀的人才啊，就是相对非常优秀的人才的这样这样一个一组价值观啊，一组价值观。那么。当然啊，最后一集，也就是说我们说的叫做精英层面的价值观啊，应该说精英就是人才中的人才啊，就是最优秀的人才啊，最优秀的那一批人才、啊、是其是真正的精英。什么叫精英呢？其实精英的本质不是能力的高低的问题，不是你能力有多强，而主要是你的价值观有多强啊，价值观有多强，就你的价值观已经到达什么程度？当你已经具备了前八项。然后呢，如果你还具备后三项的话，那么这这个呢，就是这个什么呢？就是，呃，就可以说你就走向走进了精英的行列了，也就是精英的标准就产生了啊。那精英的三大价值观是什么呢？那第一个我们说的叫做主人翁的精神啊，什么呢？就是天下为公的精神啊，就是天下为公的精神。那古代呢，把这种能够做到天下为公的这种精神呢，的人呢。称之为叫什么呢？称之为叫圣人啊，叫天下为公啊。以前那个欧阳修所说的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”啊，那也就是说，他这样的人呢，他是认识到一个什么呢？其实，我们的每一个人生在这个世界里面呢，最大的人生价值呢，就是为他为这个整个世界造福啊啊，他把这个整个世界作为一个大家，已经没有小家。而是信奉一个大家的，就是大的国大家这种概念啊，那么这个就进入到了这个孟子所说的修身、齐家、治国啊、平天下啊、平天下的这个概念，治国平天下的一个状态。也就是说，他只把这个真正的这个所有人都当成自个儿的家人了。那这样的人呢，就是我们说的，就是已经开始向走向了精英了啊。精英就是要是这样的人啊。那如果一个企业有这样的，精神的人呢，其实我认为他就走向了成为了社会的精英之一了。那么第二，呃，这个第三阶段的第二个价值观，就是我们说的第八九十第十个价值观是什么呢？啊，第第十价值观呢，就是，呃，这个社会责任感啊，就是就是人，就是我们每一个人，虽然在身在企业里面，但跟社会之间应该是怎么相处的啊？比如说有很多企业呢。这个只顾的完成自个儿的销售指标，只顾的去自个儿赚钱，然后拼命的污染环境啊，污染环境。有的企业呢是这个像那个以前的三鹿奶粉，就是明知道这个对客对对人是有伤害的一个成分，还要硬是添加进去，然后呢那个去欺骗别人啊。那这种这种只顾对于企业来说啊，对于做这样的人来说，对于企业来说，他为企业创造价值了。但是他却严重的伤害了这个社会啊，伤害了社会。那么这种价值观呢，也是一种错误的价值观，就是只顾一个小企业的这个这个得失，而忽视遵从社会的这个价值价值体系。那么说，如果你能够拥有一个正确的价值观，就是首先要遵从啊，要维护一个和谐的社会，然后才有一个。优秀的企业啊，所以一个优秀的企业总是能够为社会做出贡献的啊，能够让这个社会更和谐的，而不是给这个社会制造矛盾、制造问题的。那么这个呢，其实呢，当一个人成长到一个高级人才，比如说一个公司的总经理啊、董事长的时候呢，那这个问题就非常的严重了，因为这个实际上是一个呃，关乎了就是这个企企业的这个性质的这样一个这样一个很重要的价值观。那么这个价值观呢，就是就是我们是怎么看待。作为一个社会的个体啊，社会中的一个小团体的这这样的组织和与社会的相互关系的问题啊，那这个呢是我们说的第十项价值观啊。第十一项也是最后一项价值观啊，那么也是精英的最后一个价价值观是什么呢？是关于创新啊，创新。那么创新是什么呢？创新其实有两层含义，第一层含义呢是，就是啊这个为社会为整个组织，为呃为我们整个人类，这个这个科学和这个就是幸福的去创造啊，创造出一些新的东西出来啊，创造一些新的东西出来。那么这种创造不是为了简单为了某个企业，而就是为了甚至不是为了哥自己啊，为了为了我自己多赚点钱去创造一个东西，它就是为了让人们过得更好，让人们更幸福啊。那这种大公无私的精，神，这种创造精神呢，其实尤其像呃以前我们看到的各种科学家，其实他们都是这样的。那么科学家值得人们尊敬呢，其实就是他们在他们其实是无私的，在去创造创造着很多新的东西，然后为人类的幸福呢带来更好的一个东西。那如果有一个人啊，当这个创造出很多东西而又无私的能给给大家去提供，告诉他所发明创造这些东西的时候，其实他。呃，就像比如说爱迪生啊，他发明了那么多东西，你知道吧？给人类带来那么多的，就是幸福，什么电影啊、电灯啊什么之类的。但是其实他自己并没有，没有去说，哎，我把这個东西藏起来，他总是很快的把这个东西分享给所有的人啊。那像这种这种勇于创新啊，不惜这个不断的能够为呃引领着人们人类向前发展的这样的一种这种价值观啊，就是呃做人类的。排头兵啊，创新的排头兵，那这种呢，这个呃价值观呢，是我们说的这个优秀人才的第十一项价值观。呃，我们可以看到呢，其实当你具备了后三项价值观以后呢，你就可以成为叫做精英了，也就是人就是成为一个真正的人类社会的精英啊。那我们在其实我们在谈这个培养人才的时候，我们刚才所说的这个心性啊，我现在把心性呢拆分了十一，拆分成了十一个方面。啊，十一个方面的心性啊，那这十一个方面呢，是跟我们这个企业，呃，在企业中的优秀人才的这个选拔培养是有关的。那么，一个优秀的企业呢，其实，他会不断的向员工去传递这种正确的价值观啊，同时呢，他在选聘人的时候呢，也把这个作为人才选聘的一个重要的标准，不光是去看他的能力，还要看他的这种心性啊，心性怎么样啊？那么这，因为只有这样呢，才能培养出一大批真正的德才兼备的这种人才啊。所以今天我们所讲这个主题，关于心智与心性这个主题呢，其实是一个非常呃深刻的一个主题。因为这个主题呢，其实谈到人才呢，我们一般联想的就是一个有能干的人就叫人才啊。那么但是呢，呃，其实真正的人才呢，不光是能干。更重要的是有一套有一个非常更好非常好的价值体系和价值观啊价值观，那如果没有这个价值观的这个支撑的话呢，呃，再再强的能力啊也不能让他真正变成一个有用的人才啊，他可能就变成一个祸害啊，说是一个没有道德的人才，就是就是一个祸害啊，一祸害。古代的奸臣呢，都是很聪明的。每一个奸臣，每一个坏人，都是很聪明的。他们要是不聪明啊，也干不了坏人这个职业。那但是呢，这个这个，我们说好人呢，往往不一定是能力比他们更聪明。但是呢，这个好人呢，一般是有一个很好的价值观啊，价值观。所以从古代的长历史的长期的时间中，可以看到呢，什么呢？心性呢，实际上是大于心智的啊，也就是说，心性比心智更重要。那么我们在培养人才和考察人才的时候呢，不仅要去考察他的能力和做解决问题的能力，而更而且还要更加关注的是什么呢？关注他的心性啊，也就是他的价值观啊。那么对于价值观的考量呢，也就是成为那些非常优秀的企业，像宝洁这样的优秀的企业，在实际的管理工作和人才培养中呢，非常关注的一个方面啊方面，就是在面试啊，在培养人的时候，非常关注这个人的心性的成长，不光不仅仅简单关注是心智的成长啊心智成长，那么这个呢，才能成为一个完整的人才的培养的方式和体系啊体系。那么讲到这里呢，我们就把这个人才战争这个板块的主题呢，就向大家介绍完了啊。应该说呢，这个四个板块呢，介绍的偏重点呢都不太一样啊。第一个板块呢，对人才进行了解释啊；第二个板块呢，对人才的培养的过这这个人才的这个使用啊和这个呃这个就是呃早期培养啊提出了一些想法。然后呢，这个第三个板块呢，我们介绍了企业内部应该建立的人才的培养机制啊。那第四个板块呢，也是今天的板块呢，就非常深刻了，因为他已经介绍到了什么呢？真正的人才是德与才共同的一个产物啊，就是非常好的德行，再加上优良的这个能力啊，很优秀的能力，然后两个在一起才能真真真正的人才。而我们需要的人才呢，也就是这种人才啊。所以说呢，听完这一堂这堂课，希望大家呢能够把这个呢融入到自己的未来的工作中啊，也希望大家呢能够在。这一套啊，这一期这一期的整体的课程中呢，能够学到培养人才的这个真正的这种啊这个秘诀啊和方法。好，今天呢我们的这个课程呢就讲到这里，谢谢大家，大家晚安。